0: E você sabe, né? Hoje em dia é tudo muito fragmentado, né? A música vive em geral nos seus próprios guetos, né? E agora nos guetos algorítmicos,
1: né? Pior ainda, agora é. tá pior. É. Porque isso é uma coisa que a gente reclama muito, que é aquela coisa do algoritmo. O algoritmo, em vez de te abrir a mente, ele te fecha mais ainda, né? É uma coisa muito louca, né? É, é um mecanismo, né? É o que temos, né? A gente tem que
2: lidar com isso. É, é como a isso. gente tá tentando quebrar, cara. Por isso é, que a é. gente tá falando com a galera do é, sul, não. tentando falar com a galera do nordeste. É.
0: Porque é. não chega aqui, cara. É, mas aí a curiosidade é o solvente, né? Tu tem um interesse de ir além daquilo que a rede te apresenta e da nossa tendência à preguiça mental, né? Essa inércia que facilita tanto a tua vida porque parece né, que as coisas já vêm prontas, assim, acabam limitando o nosso acesso, né, então é super legal, e é importante para caramba, esse trabalho
1: de romper com a fronteira, né, tem
2: tanta coisa legal aparece, acontecendo, né. É, esse papo aí é bacana, vamos começar? Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez, terceira temporada do canal Ponte Aérea e hoje... A gente tá gravando, seguindo aquela coisa que a gente já falou para vocês E sai um pouquinho do eixo Rio-São Paulo Vamos trazer uma galera diferente Cultura, não importa onde tá Vamos fazer essa cultura chegar aqui E hoje a gente vai falar com um cara muito legal Que é o Menung Nenung começou com uma banda punk, hard rock Ah, aí, para, para Serginho, edita aí depois eu, <risos> eu tinha que apresentar você primeiro, né? Tanto faz, pô, agora vai embora Ah, então vai, você quer que eu continue ou que eu volto? Pode continuar, vai embora. Então vamos lá. Nenung começou com uma banda, punk, hard rock, barato oriental. Depois ele vai falar pra gente dessa banda. Depois, os The Dharma Lovers. E agora tem um projeto que é mais recente, que é Nenung, o projeto Dragão. E depois ele fala pra, pra gente também. Mas antes disso, meu parceiro que deve estar fritando lá no Rio de Janeiro. Serginho Chimid, como é que você tá, Serginho? Beleza? Fala,
1: Paulo Eduardo, bagunçando toda a abertura, você tá desaprendendo, hein? Na temporada 3, está começando dar bagunça.
2: É férias, eu tô de férias. Quando <risos> o programa for pro ar, não tô mais, mas hoje eu tô de férias. Então, mas, cara, vambora, vambora vamos voar. Vamos então, voar, tá, aqui tá
1: quente pra burro, só pra responder na sua pergunta. Está muito quente, mas Rio de Janeiro quente é uma coisa no verão que é até besteira é. falar, né? É uma coisa meio <risos> idiota onde o nosso
2: convidado tá, também tá quente pra caramba. Então vamos conhecer um pouquinho mais desse cara, da música dele da história dele. Seja muito bem-vindo, Luiz Nenung. Aê! Olá! Prazer sempre falar com vocês. Sotaque Decolar não precisa. O sotaque, oh, sotaque não precisa nem dizer de onde o cara é, tá vendo, Sérgio? <risos> é. Se entrega, se entrega na largada. Mas você sabe que, que eu sempre brinco com o Serginho, viu, né, essa história, porque eu sempre falo para ele. É, a gente, como fala muito com essa galera do Rio e de São Paulo, né, eu sempre falo para ele, né? Ah, eu sou o único aqui que não tem sotaque, né? Mas é muito legal essa história de sotaque. O sotaque de vocês aí é muito legal. O Serginho já acostumei, nem parece carioca mais falando. Mas sotaque do Sul é muito legal, cara.
0: É, é importante, na né? real, há poucos dias eu falava com uma amiga que ela tem um convívio muito próximo com um pessoal originário ali de, de Santa Catarina, né? o marido dela é filho de pescador. E ela falava o quanto ela vindo aqui do sul, ela né, de um universo mais urbanizado, assim, ela foi conviver com aquela galera mas né, dos pescadores ali da, de Santa Catarina, e o quanto eles têm um dialeto muito próprio que ao longo do tempo vai se perdendo dentro dessa ideia da, né, da universalidade, da linguagem, da internet, dessa globalização que, que dissolve a característica, a singularidade dos lugares, e o quanto isso é uma perda, é uma perda de conteúdo, de qualidade, de uma expressão autêntica, né de cada universo, de cada comunidade, né. então eu acho muito legal a preservação do sotaque, assim, né? da ideia do que em cada lugar tem uma tonalidade não vem ao acaso. Ela tem é, é um. É um fator importante de ser preservado, né, como uma característica que não é globalizada. Exato. Né? O, o respeito pela aldeia, né, da raiz de onde tu veio.
2: Sabe eu que, quando, que eu eu penso, muito... quando eu penso nisso, e estou falando especificamente do sotaque do sul, Sérgio, que é um sotaque que eu gosto, eu lembro do, do Cleiton e Kledir, que é de lá. Né? E quando a gente ouvia as músicas, muita coisa a gente não entendia o que era, porque é aquela coisa que você está falando, né? do regional, de ser daí. Depois, com, com a globalização ou com a abertura mesmo, a gente passa a saber, ah, tal palavra significa aquilo agora, eu entendi o que é a música. E isso é exatamente o que a gente estava falando antes, né? da gente começar. O país é enorme, tem um monte de coisa legal acontecendo que não necessariamente acontece, né? É, ou acontece dentro da sua própria aldeia, né?
0: Que eu acho que é uma coisa da qual a gente vai se reaproximando pelo excesso dessa fragmentação e dessa globalização que tira uma identidade comunitária e que eu acho que intuitivamente, às vezes, até... Né, por uma, um impulso de sobrevivência das pessoas para além dessa generalização que dissolve, que põe tudo no mesmo plano. A gente está falando do algoritmo, né? Que não distingue qualidade, né? Que quer realmente mover as coisas no sentido dessa produtividade que destrói o planeta, né? Então, acho que o resgate a essa linguagem, é né, isso que Cleiton e Cleitir já são uma linguagem urbana dentro do Rio Grande do Sul, né? Tu vai ouvir o pessoal que realmente é mais da raiz, o assim, pessoal da fronteira, então vai parecer um japonês. Né? Porque é
1: uma
0: muito associada com a linguagem indígena, não de nada, negra. né Como uh, eu tenho ouvido muito esse último disco do, do Kinga, né? que o Cassim mixou no Rio de Janeiro, assim, que é maravilhoso. Assim, né? Tem aquela música fantástica que é o meu pai. Né, ouvindo aquela canção, assim, nossa, aquilo ali é um dialeto tão louco, né, que tem uma coisa africana junto com a periferia do Rio de Janeiro, sei lá de onde tem tudo aquilo, mas é uma riqueza poética, e uma, é uma força de raiz que tem ali preservado, e eu penso, nossa, que maravilha, hoje no um dia ainda poder ouvir uma música gravada hoje, né, agora há pouco, né, que não soe como algo extraterreno, né, que está preservada de alguma forma. Então, eu acho que muito do papel da arte acaba indo nessa direção do resgate de uma autenticidade que não necessariamente tem que acontecer globalmente, que é uma outra grande fantasia. Né? Um tempo atrás, até os anos 80, a gente tinha essa ideia de que acontecer como artista era rodar na mídia nacional, era estar no Fantástico, era tocar num grande palco do Rio de Janeiro de São Paulo. E eu rodei muito por esse universo, né? esse universo de fantasia, de projeção, de que a ah, sempre era melhor saindo daqui. Né? Até o um momento em que eu cansei bastante né? e voltei para casa. E, e hoje é o que eu cultivo é essa tribo que também se formou por meio da virtualidade, especialmente agora A pandemia, mostrou a importância da gente também ter uma rede, além da pontualidade geográfica, mas que tem uma uma sintonia, uma frequência, por meio dessa identidade de linguagem, né, de, de uma busca por uma autenticidade da expressão, que muitas vezes não, já não funciona dentro da indústria, isso não faz sentido. Então, eu não quero nenhuma proximidade com a indústria, obrigatoriamente. A indústria não rege aquilo que eu faço como arte, e, em geral, acho que a arte que me interessa ela não é regida pela indústria. Então, a gente está de, de acordo com a indústria contra isso a gente não está do mesmo lado
2: <risos> isso, é, isso é muito legal aliás Sérgio gente a gente quer conhecer melhor a sua carreira das três bandas aí mas antes de, de da gente entrar nesse nesse assunto eu queria tipo não uma saia justa né Nuno? eu adoro fazer isso perguntinha simples mim. assim não perguntinha simples para você responder não precisa nem de muito tempo Joe Perry ou Angus Young
0: é, para mim, o Joe Perry, ele acabou sendo mais emblemático, porque eu tinha uma relação afetiva, eu acho, porque eu aprendi muito da minha música com o meu irmão mais velho, né? E na, época, na época que eu era garoto, o nosso culto era por LPs. Então, como a gente morava no interior, o meu irmão ia a cada mês, ele incursionava, ele fazia um safari pelas lojas de, de discos de Porto Alegre, trazia de lá umas preciosidades e ele tinha essa atração maior pelo Erasmith, né, então para mim a identidade afetiva se criou, mais pela malandragem, a sacanagem que tava no Everett Smith do que aquela crueza maluca desse que depois eu vinha gostar por uma vontade própria também mas ambos para mim eram muito referenciais assim, né uma chinelagem, como a gente diz no Rio Grande do Sul chinelagem, tal, então, uma coisa que é meio chuto balde, uns caras meio inconsequentes, né, malucos e tal, mas que tinham um talento de animar, né? Há, há poucos dias até estava lendo um autor budista que eu tenho um livro maravilhoso que se chama Dança Mágica, já né, assim, E ele fala isso assim: um artista ele ele expressa a sua autenticidade ou a sua grandeza quando enquanto artista, quando ele consegue conduzir ou reanimar a energia a energia autêntica das pessoas que estão em contato com ele, então eu acho que tem algumas bandas muito fundamentais que traziam esse alento pra gente como um brasileiro do interior do Rio Grande do Sul né? nos fazendo integrar com essa corrente elétrica né? que era o rock and roll então para mim ambos foram
2: bem importantes assim na minha formação né? e só para não ficar solto né Sérgio Joe Perry, guitarrista do Aerosmith e o Angus Yang do AC/DC. Aquela oh, crueza Deus. que a gente conhece, como o Frejá disse para gente, né? Banda de caminhoneiro, né? É, é, mais ou me... é mais ou menos isso. E você ainda usa no seu violão aquele lenço pendurado lá por causa do, do Joe Ferry?
0: Não, é, não era porque eu tinha. Eu, eu gostava bastante, eu gosto, a estética deles bem interessante, mas eu usava mesmo porque eu gosto muito de dançar, né? E com o violão em mãos, eu não conseguia reproduzir muito o movimento da dança e eu achava que ficava faltando, então eu penduro, passei a pendurar umas com para dar essa leveza e poder criar um movimento, dançar com o violão, né? Então foi uma derivação dali, assim, mas
2: uma referência de uma necessidade pessoal de performance. E sempre, e sempre descalço?
0: Se possível, se o frio permitir, sim. Eu
2: porque, piso, aí, eu piso, né? porque aí no sul é, é complicado o frio aí, né, cara?
0: Ah, tem períodos que sim mas agora tá tudo virando,
1: acho que vai começar até inverno no Rio de Janeiro
2: <risos> já pensou certo gente. esse ano, já, foi, esse,
1: esse, ano, esse, ano foi, esse ano, vou te falar a gente há 10, 10 dias, 15 dias atrás a gente tava com temperatura de quase de inverno ainda do Rio
2: inverno no Rio é 25, para?
1: é, então mas, é. É, mas 20, 25 20 aqui, 20 aqui, o pessoal tá de cachecol e tudo mais.
2: Eu não sabe o que é frio.
1: Cara. Já acontecer. Já acontecer.
2: <risos> aqui em São Mano... Paulo... Pode falar, Nando,
0: né? pode falar. São Paulo faz um frio também, às vezes, né? mas,
2: mas né? Aqui, eu como eu moro na subida da
0: Serra, eu moro ali naquela subida que vai para aquela área turística ali de Gramado e tal, né? Três Coroas. Onde eu moro no centro budista, ele é a 420 metros, né? Do, do nível do mar e ali já faz um frio significativo. Assim, a gente já chega perto de zero graus algumas
2: vezes. Assim. Então é, é de respeitar. Eu estou no, no pé da serra também, mas não, não chega tanto. Aqui chega uns 10, com muito esforço. Uhum.
1: A chimarrão, hein?
2: Sim, joga quente. <risos> Cara, vamos lá para Barato Oriental, vamos conhecer um pouco dessa trajetória. né? Você gostava de Nirvana? Gostava não, deve gostar Eu ainda, né? Adorava. Sex Pistols, The Clash, a Barata Oriental surgiu daí?
0: É, para mim, sim.
2: Como nós
0: éramos uns garotos do interior e que tinha essa relação tribal com a ideia do rock, como uma representação romântica né, de uma realidade que a gente não conhecia a gente converteu isso dentro daquilo que estava ao nosso alcance, que eu acho muito legal. né eu, eu Uma vez com o D'Armologues, a gente foi até Paris, né e a gente conheceu muitos jornalistas, lá, porque o, o casal que estava nos levando, assim que era muito romântico e idealista também, eles eram jornalistas, eles nos apresentaram para muitos jornalistas de lá, que, que tinham um, um afeto e um conhecimento tão grande da música brasileira quanto da música africana, e eles nos presentearam com assim, vários discos de música africana, moderna e antiga. E ouvindo a música moderna deles, eu achei tão legal assim, a coisa da versão deles não fazer tanto esforço para se aproximar de uma música ocidental, embora eles se propusessem a tocar algo próximo de reggae ou de rock and roll, mas era muito autêntico. Então, eu acho que o grande mérito da, da gente ter participado de um movimento ali no final dos anos 80 foi a gente ter abraçado aquela ideia de um rock and roll romântico, uma visão de alguém do interior do Rio Grande do Sul, do Brasil, né? com recursos limitadíssimos, né? mas com a preservação de uma autenticidade, especialmente do discurso. Que na época, quando eu era garoto, meu exercício, por um tempo, como eu não, eu sabia muito pouco de inglês, eu, eu pegava o um encaixe dos discos que eu adorava, assim, tipo Police, Rolling Stones, Clash e tal, e eu fazia versões próprias daquelas músicas do que eu entendia delas. E que depois eu ia ver a versão original e eu achava as minhas muito mais interessantes, porque ela falava da minha realidade, né? Então, eu acho que o grande mérito desse dessa sacola de música autoral por aqui, e acho que pelo Brasil inteiro, foi essa coisa de um resgate, eu vou falar da minha realidade, usando aquela linguagem que vem de fora, né? sem tentar usar o mesmo discurso porque mesmo vendo o discurso de um resgate, de um aerosmith, era muito raso. Né? Led Zeckler, inclusive, era uma música sexista, machista pra caralho, né? muito fora de um de um interesse, de uma visão que fosse assim, além daquela né, daquela visão muito plumas e paetês, assim que era a realidade deles e não a nossa. né? Então, acho que a Marata Oriental teve uma importância bem legal e que até hoje tem uma garotada que ainda cultiva descobre, né? que era uma boa banda, né? que tinha, tinha uns riffs muito bem feitos, né, tinha um guitarrista maravilhoso e era uma garotada muito simples a gente não tinha pretensão né a gente não tinha um empafe assim, que era uma coisa meio né? do rock and roll assim, ah, você para ser do rock você tem que ter uma, uma atitude um tanto quanto arrogante assim como a gente já vinha do universo do interior eu acho que a gente manteve uma certa humildade que deu uma diferença de valor né para aquilo que a gente tinha
2: para conversar com as pessoas né mas passou é tudo muda tudo passa tudo se transforma e o muito louco, Nenung, é que toda a galera, principalmente a galera que, que viveu os anos 80, que, que bate papo com a gente, fala isso, né? A gente carecia de, de, de um rock que falasse da nossa realidade não o rock que vinha de fora, né? Uhum. E a galera dos anos 80 teve essa oportunidade, assim, uhum. eu, era, eu era muito pequeno na década de 80, né? Eu, eu sou de 70, então é óbvio que eu fui curtir, eu, eu, assim, a minha memória é de 85 para pelo menos mais, mais vivo, mas todo mundo fala a mesma coisa que você falou, cara, muito legal, e e aí, uma coisa aconteceu, vocês foram tocando e aí sujo os The os Dharma Lovers queria que você contasse uma história, cara, que é muito legal quando o Vander Wildner ficou enchendo o saco de vocês, vocês gravarem as músicas, você e a Irine em CDR, fazendo capinha de giz de cera, para vender, cara. Eu queria que você contasse essa história, mas assim, foi 500 assim numa paulada, mas como é que foi, cara? Vocês saíram vendendo, distribuindo? Essa história é muito legal, Sérgio. Conta para gente aí.
0: É, então é tudo muito artesanal e sem planejamento. Daí a barata acabou ali por volta de 95, porque o jornal aguentava, mas... Para mim, eu tinha cansado da relação do rock and roll com o público e vice-versa, que era muitas pessoas queriam mais bater cabeça e jogar cerveja do que entender o que estava sendo dito. E aí, para mim, era muito... eu estava ali para conversar com as pessoas, e não só para entreter. E daí aquilo ali passou a ser bem irritante para mim. E eu tinha ainda uma afinidade muito grande com o punk rock. Então, a minha viagem era criar uma banda de punk acústica, radicalmente acústica, que obrigasse as pessoas a ouvirem o que eu estava dizendo. Essa era a minha proposta radical da época. E era anterior aquela onda toda acústica, de acústico de MTV, não sei o que, que veio depois. Então eu comecei a, a tocar violão quando o Wander que tocava, que vivia na casa onde eu ensaiava com a Barata, que é era do Rio Grande do Sul, né? ele se tornou um amigo assim dentro daquele período, e ele me passou um livrinho cifrado à mão, né do Brick by Brick, do, do Hip Pop que tinha quatro notas, era um disco que eu adorava, e eu descobri que o disco inteiro era feito com quatro notas muito básicas. E daí eu olhei aquilo e pensei, pô, se esse disco maravilhoso é feito com quatro notas, eu também posso. E daí eu comecei a tocar violão a partir dali, para compor as minhas próprias músicas, porque nesse meio tempo eu tinha descoberto o budismo como um caminho. Né? Veio para cá um professor tibetano, <coughs> chamado Shagdur Rinpoche, e ele criou um centro budista aqui na Subida da Serra, que é onde eu moro até hoje, e a partir do contato com a meditação e o ensinamento isso me veio uma vontade muito grande de escrever a partir daquela perspectiva. Na época, eu era companheiro da Irine a gente era meio buscador né, na complexidade de ir explorando áreas diferentes. assim eu Já tinha passado pela bruxaria, pela astrologia, por tudo que é coisa.
2: Pô, e a gente eu ia perguntar acabou. isso, cara. Eu é. ia perguntar isso do Santo Daime, você já me quebrou. Pô. <risos> tudo. Né? Passou por tudo e a gente acabou desaguando
0: lá e encontrando uma, uma relação muito, muito autêntica, muito profunda né? com esse professor. E daí, a partir dali, veio finalmente me veio uma vontade de voltar a escrever com outra perspectiva. E daí, um dia a gente tava, eu estava brincando de mostrar uma das primeiras músicas que eu tinha feito e ela começou a cantar junto, e ali a gente descobriu que as nossas vozes tinham uma similaridade harmônica que passou a ser a marca daquilo que a gente chamou de Ternalocas, assim, que era uma era uma, era uma dupla, que daqui a pouco veio mais um, mais dois, um, daqui a pouco se tornou uma banda. né? E a gente foi avançando naquela época em que existia a rádio. Né? Existia a rádio Ipanema, que, no Rio Grande do Sul, que era muito forte ainda. Foi uma marca, uma, uma rádio que determinou muito possibilidades assim de radiação, de música autoral naquele período, e que nos rodou muito. Né, nos tocou desde os primeiros demos assim, aquela de o Vander nos empurrou para dentro do de um estúdio para gravar né, uma, uma demo muito básica muito precária, mas que funcionou, porque era, era tão radicalmente simples que as pessoas realmente se tornaram obrigadas a ouvir o que aquela letra dizia e criou um interesse assim, que maluco isso né? uma dupla cantando com um violão tosco sendo tocado falando uma letra muito louca e provocativa assim né então, a partir daquilo ali, o, foi o, o empurrão que o Vander nos deu. Ele né? nos pôs na parada quando como condição de que a gente abrisse o um show dele, nessa cidade aqui onde eu nasci, que é E a partir dali a gente começou um movimento que não parou mais. E até hoje, eventualmente, a gente é o único que continua gravando algumas coisas. Já faz 23 anos agora.
2: O Vander Lirner foi um dos poucos lá dessa galera que conseguiu... É, não sei se por conta da MTV, enfim, mas ele foi um dos que conseguiu é, furar a bolha, fazer um furar certo. A bolha. É, furar a bolha, chegar aqui no, no, no Sudeste, né? Acredito que por é... conta da MTV, né?
0: É, ele tinha uma entrada também por conta dos Replicantes, que tinha sido uma banda muito emblemática, né? muito porrada naquela época. E os Punk tinha uma unidade de relacionamento, assim, que eu acho que abriu portas de rede. E ele era um cara que sabia, sabia sobre usar os movimentos dele na né? MTV, naqueles momentos de, de lançar os personagens dele e continuar ia adiante né Então, ele, o Júpiter Maçã, né? alguns caras que fizeram essa... E também tinha essa disposição nômade, né? de viver em São Paulo, de ficar acampando em determinadas regiões diferentes aqui, né saídas que E a capinha é, com de ser... giz de cera,
2: cara? Oi? as capinhas feitas com giz de, giz de cera
0: era tudo absolutamente radicalmente artesanal, né cara e daí a venda dos discos era assim a gente ia tocar e levava um punhado de disco que eu gravava no meu próprio gravador né? <risos> horas e horas gravando CDR pintava a própria capa feita em xero, xerocada né? com giz de cera e era tudo radical eu mandava fanzine pelo correio né pintado a giz de cera tem gente que tem até hoje tal do fanzine e eu quero, né, porque eu não guardei nada daquilo. <risos> então era outro processo, né, era uma relação muito romântica, mas que tinha uma beleza e uma autenticidade que eu acho que promoveu essa relação afetiva das pessoas que até hoje ainda lembro de muitas etapas e episódios que eu mesmo não lembro, né, de shows no anterior, de... até CDRs que eu gravava com capas que eu tinha esquecido de ter feito, né. E aí, as pessoas levam e me passam. Eu say, ah, olha o que, que eu ainda tenho. Eu pensei,
2: cara, onde é que tu tem isso? Que eu
0: não eu lembrava que
2: Você é. sabe o que é mais louco, Sérgio? É que quando você começa a pesquisar sobre o Nenung, sobre as bandas, você começa a perceber que não é tão desconhecido assim. Por exemplo, na época dos The Dharma, The Dharma Lovers, você vocês fizeram uma música acho que a música é sua que chama peixinho que a Mariana Aydar gravou peixes uhum. peixes ah tá eu escrevi eu li errado vai vendo está escrito peixes <risos> mas você gosta da versão que ela gravou
0: eu eu gosto eu gosto das versões eu não tenho problema com as versões porque eu acho super interessante uma outra leitura né tipo tem a música gravada pela Paula Toledo que é outro universo tem a versão do Frejá para a música minha, tem várias do Dado pela Lobos, todas elas são leituras diferentes, eu acho legal da música, é que ela cria vida própria e ela já não é mais minha, então eu não tenho por que ficar afirmando que eu quero, gosto não gosto, eu gosto daquilo que eu, né? eu gravo se eu quiser a minha própria versão e fico satisfeita com ela, né então eu não exijo de outras pessoas que elas traduzam a minha vontade ou o meu gosto mas da Mariana Igari eu gosto muito do Guilherme Held, que tocava com ela guitarra naquela época, e que eu vi ela tocando em Porto Alegre com esse cara, né e ele fez um solo absurdo de cinco minutos de viagem, cara, que eu achei sensacional, que era uma viagem subaquática, né? ele é um, Eu acho ele um dos maiores guitarristas psicodélicos do Brasil junto do fornazier que toca com a gente nos dá assim então eu Sim. gosto muito dessa onda eu achei a banda dela sensacional com uma liberdade de apropriação da música que daí eu eu largo e vejo que maravilha minha música se tornou outra
2: e eu deixo de que trabalho. o público que se vire para decidir qual é
0: melhor ah, eu adoro assim foi tipo, já fui <risos> alguns shows da Paula Toller por exemplo assim a né, gente dela e tal e é um público para o qual eu, eu, pessoalmente, jamais tocaria, né? Porque é um outro universo, né? E as pessoas estão ali cantando músicas que eu fiz como se fossem delas. E eu acho lindo, assim, que maravilha. Realmente, ela é de vocês, assim, né? Eu só preciso Legal. do direito autoral para pagar minhas contas. Né? É justo. É justo. É, é, justo.
2: É, é código livre, é código aberto. É. É código aberto. E, e, e em cima disso que você está falando você lembra qual foi a sua sensação? A primeira vez, que você, tava lá, você falou da Ipanema FM, a primeira vez que tocou Seres Estranhos e você ouviu?
0: Eu não, não, eu não minha, minha memória só tem 2 mega né? Eu não dois. <risos> <risos> Mas eu tinha mais emoção, digamos, quando eu era muito garoto e tocava barato oriental. né? Porque na época era assim, furar a bolha de Porto Alegre com uma banda do interior era um feito muito raro. Né? Era muitíssimo raro, assim, porque era outro acesso para tudo. Então, naquela época, eu lembro que era uma comoção assim de saber que a música estava rodando. Com os Dharma a gente já estava mais corrido. Eu já tinha uns oito anos ali que eu já estava dentro daquele meio. Achava muito legal, achava muito curioso a quantidade de vezes com que rodava, né porque realmente os locutores, digamos, os programadores, da época, assim tomaram aquilo ali como uma... Uma, uma vertente interessante de ser irradiada, né? Então, a gente meio sempre foi na onda, né? A gente não tinha muito planejamento e achava, ah, que barato, vamos embora. Né? E, e assim foi né? por um tempo. E a gente continuou tendo esse espaço por toda a duração da rádio até que ela acabou. Né? Até que ela foi engolida pela onda... Retrógrada, que engoliu inclusive a Rádio Bandeirantes, que era proprietária da Ipanema, da Ipirula, que a gente conhece, que é o fim da rádio. Né? Fim da rádio, como uma expressão popular, né dentro de um universo não tão. enfim, reprodutivo de arbitrariedades.
2: Eu estava falando, eu ia te perguntar se você continua sendo Punk zen. Acho que nem precisa, cara. Continua sendo Punk zen.
0: Cara, eu acho. Eu acho.. Eu, na época o Cassim, né, que é um dos, dos amigos assim, com quem a gente teve muita proximidade, que chegou a, a mixar e produzir um disco nosso, na época ele falou assim, umas, uma sabedoria, um assim, conhecimento, também, ele falou, ah, eu acho legal isso aí de, de punkzinho, mas, cara, não adianta você ficar tentando impor uma, uma nova regra, um novo rótulo dentro de um universo onde as coisas já estão estabelecidas. assim né? Chama de foco, chama de que quiser, mas dificilmente os jornalistas vão comprar uma, um novo rótulo. né Então, a gente meio brincou com aquilo ali, mas não ficou batendo muito naquela tecla Pessoalmente, internamente, eu acho que sim, né porque eu acho que a maneira como eu desenvolvi e a minha a minha linguagem, a minha forma de relacionar com o próprio budismo é fazer essa ponte que dê um acesso fora da formalidade ou daquilo que as pessoas acreditam ser uma coisa tão religiosa e pré-concebida né, como a meditação e o budismo. Então eu mantenho esse, essa, esse ambiente refrigerado de poder traduzir a minha experiência a minha compreensão usando outros termos. E pondo isso em músicas, às vezes, muito provocativas, que eu acho que a minha vertente punk ainda. Punk no sentido dessa crueza, né? De, dessa linguagem acessível e não formalizada, né não formatada. né Então, acho que sim. Uhum. Acho divertido, acho necessário.
2: <risos> é, acho é necessário
0: preservar o humor. Especialmente quando entra nesse, nesse campo que a gente chama de espiritualidade, né? Que tem tanta tantos pressupostos caricatos às vezes, né? Ah, então você é um monge, então a moralidade, então, sabe? Essas coisas muito requentadas de uma visão que não tem a experiência em si do, do essencial. Eu acho que o essencial ele, ele é anterior a tudo mais, né? E daí né, cabe o rock, cabe o punk, cabe tudo mais, né?
2: Sabe o que você está falando, cara? E eu confesso que as primeiras coisas que eu ouvi de você foi do, dos The Dharma Lovers. E, e é engraçado como a gente cria na nossa cabeça algumas coisas que não necessariamente acabam sendo o que a gente imaginou. E quando eu comecei a ouvir algumas coisas do The Dharma, The Dharma Lovers, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi George Harrison depois dos Beatles. Uhum. E toda aquela fase dele de... Sweet Lord, Harry, Krish, uhum. e aí eu vi que, que, que você não necessariamente se identifica com isso, né? até por, talvez por conta lá do, do começo do punk rock, né? e é muito louco, porque é exatamente o que eu estou falando, eu imaginei uma coisa que não tem nada a ver.
0: É, eu, eu sempre fui mais John Lennon do que George Harrison, do... que tem aquela coisa ácida. Junto. Pois é. Então a minha e... referência, ela passa mais por ali, do que o George Harrison, que já é uma coisa explícita dentro desse universo, dessa espiritualidade compreendida, filtrada por um ocidental, que eu hoje respeito, mas em grande parte naquela época eu achava chato. Inclusive, as pessoas me associavam e me passavam referências da hoje isso aqui, porque isso aqui tem a tua cara. Em geral, eu achava tudo tudo muito chato. Eu não tinha a mesma referência do que eu fazia, do que as pessoas liam. Então isso é muito interessante, assim, eu não discutia com as pessoas, dizendo ah isso não é minha onda, assim mas eu não ouvia muito, porque não me tocava. Né? Eu venho de um berço de referências mais ácido né? e, e traduzo isso por uma simplicidade necessária né? e também por uma eficácia da comunicação, que acabou sendo essa coisa, um violão e uma voz em primeiro plano, elas obrigam as pessoas, obrigam no sentido, ou seja, elas dão também uma oportunidade da pessoa não não derivar né, para aquilo que é derivativo, ou seja, não ficar tão presa na batida, não ficar tão presa no ritmo, não ficar tão presa naquilo que é secundário e dar atenção para o que a gente está querendo conversar. Então, na verdade, as escolhas que eu fiz estéticas, elas derivam do zen, na verdade elas derivam de aulas que eu tive de pintura nanquim, quando eu era muito garoto, que eu conheci uma monja argentina que andava em Porto Alegre e ela me deu algumas aulas de pintura de sumiê, né? aquela pintura né? Tem clássica dos japoneses, que eu não levei adiante porque eu não tinha aquela disciplina, mas aquilo ali me deu um toque da estética que eu queria criar quando eu criasse minhas próprias músicas. Então essa estética é de uma simplicidade muito aberta que deixa um espaço de interpretação para as pessoas, para mim ela deriva da pintura japonesa mais do que da música, do que me deu referência musical. Então, é uma Serginho, colagem muito louca.
2: Serginho deve estar pensando assim, caramba, pintura japonesa, nanquim, eu vou te surpreender, Serginho. Você sabia que o Nenubi foi professor de Tai Chi Chuan? Não. não. Essa não tinha foi. visto. Pois é. Foi, né?
0: Eu fui, eu gostava muito <risos> de arte marcial. A arte marcial tinha sido um dos meus primeiros refúgios, digamos assim. Né, onde eu procurava encontrar a minha própria tribo quando eu estava em busca, né, nesse processo da busca. Né. Então, a arte marcial, me... eu acampei na arte marcial, na clareira da arte marcial, por uns oito anos, indo do karate para o Kung Fu, do Kung Fu, do Tai Chi. No Tai Chi já tinha essa onda meditativa, né, que me aproximava muito desse campo da consciência, né, da associação do corpo com a mente, com a respiração. E ali eu fiquei por um bom tempo e cheguei a dar aula por uns dois, três anos. E daí, quando eu entrei no budismo, o Tai entrou no budismo junto comigo, mas ele se tornou uma coisa secundária. Então, eles foram as etapas que foram me conduzindo e me dando suporte para sobreviver dentro desse mundo tão desconectado, assim, onde a gente muitas vezes tem que navegar bastante até encontrar para a pra praia. Mas foi bem importante para um bom período. Assim, tem muito respeito pelo.
2: Imagina, pela, cara, tem tudo a ver com, a com
0: meditação, né? Inspiração. É, é sim, sim. Consciência, né? A integração do corpo com a mente é uma coisa muito importante, especialmente nesse tempo que a gente vive agora de muita desconexão com o corpo, com muita ênfase no corpo, com a, o desmerecimento da qualidade mental que tu aplica sobre a tua,
1: o espaço que tu ocupa. Enquanto o corpo,
2: né? Serginho, quer falar alguma coisa? Essa
1: coisa da pintura Nanquinho, eu pensei que ele ia falar assim, né? Eu desisti porque é nanquim, eu, eu pintei Nanquim com Nanquinho também. É, é. é um saco. Eu que eu brigava com aquelas.
2: <risos> ele não quis falar, Serginho. Estou mais é, educado é que você. Bom.
1: Então, o, resu desenha. o resultado é maravilhoso, mas o, o que obrigava com aquelas canetinhas, entope a caneta, aí você sacode a caneta e cai o um borra, uhum. aí pinga em cima do teu desenho, que já estava quase pronto. Então, Não, é Você
2: está vendo, Nenon, faltou para ele a meditação. Faltou. Foi a meditação que faltou.
0: Faltou. A abertura dessa aula, que eu fiz com essa mão de algumas vezes, era ela, eu cheguei no espaço que ela estava dando em Porto Alegre, que era um centro de meditação, e ela propunha assim, ah, agora tu senta naquela almofada e fica olhando para aquela parede por meia hora. Daí a gente começa a aula. Isso era o início da aula. E isso era sensacional para mim naquela época que não tinha nenhuma experiência de meditação. né? Porque ela criava um ambiente adequado para que a mente pelo menos reconhecesse o quanto de barulho velho, que trazia contigo. E a partir daquilo ali tu criava um outro espaço de relação com o tempo. E daí, tu pintar ali 15 vezes um ramo de bambu, ok. né tava Era uma maneira de aliviar o teu barulho interior. Ou seja, era uma ponte de acesso para o reconhecimento de um campo de meditação. Então, pela pela habilidade dela, eu vim a reconhecer o valor. Mas também não tive a disciplina, porque daí eu exerci, como ela voltou para a Argentina. Na época, não tinha e-mail, né? não existia computador é. caseiro. Ela propunha que eu desenhasse pelo menos 100 vezes ou 150 vezes aquele primeiro ramo de bambu e enviasse para ela os 10 melhores depois de tanto tempo por correio. Não, eu não cheguei no vigésimo, eu não tinha essa disciplina toda. Mas entendi o essencial para depois fazer o um uso. Mas é muito exigente. O zen budismo é muito exigente para né, é. é nossa mente ocidental habitual. Ele é muito silêncio, ele
1: é, é, outra, é outra relação com o tempo. É, coordenar, a gente ter controle sobre isso aqui não é muito fácil.
0: Não, não. Da onde a gente vem, a gente pede uma referência bem barulhenta, né? Então, é, tem que ter uma, uma inspiração.
2: Quem está nas grandes metrópoles, não tem como, né, cara? São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Tem como, tem como. Mas, digamos, para tu chegar,
0: te voltar, te aproximar e te familiarizar desse universo, da tua própria mente, né? não é uma coisa que vem de fora, mas para tu começar a ampliar isso, em geral, da minha forma de ver, é importante tu ter alguns espaços de contato com a natureza radical, né? de tu ir para um campo onde não seja preponderante a buzina, o motor e o horário do banco, né? para que tu mude a tua relação automática com o critério solar impositivo, acelerado de uma cidade, nessa né? frequência onde tu liga o teu sinal de Wi-Fi tem 12 redes acessíveis. Né? O quanto isso interfere na qualidade sutil da tua mente. Então, né? essa, essa escolha de poder estar fora desse emaranhado de impulsos e de estímulos, né? ele te ajuda a voltar, a pacificar um pouco a tua onda e daí tu poder reconhecer, que ah, okay, eu também sou um percentual importante de silêncio.
2: Um daí... Para compositor, um compositor compulsivo igual você, faz diferença isso ou não? De se afastar?
0: É hoje em dia, porque eu já não sou compulsivo, porque eu era compulsivo quando eu era inseguro. Né? Eu era compulsivo quando eu tinha dúvidas a respeito de manter uma qualidade de produção. Então, teve alguns anos que eu olho hoje e eu tenho guardado, até hoje não sei bem porquê, mas eu tenho muitos cadernos, eu tenho assim, dezenas de cadernos com músicas rabiscadas, que eu olho hoje e penso, claro, eu não vou buscar atrás as músicas, porque eu posso fazer hoje melhor. Mas naquela época eu tinha uma insegurança, né? eu olhava, tem artistas que eu que eu gostava muito, que eu via decair, né? e eu pensava, será que eu vou decair também? E daí, nessa insegurança, eu, eu me propunha por um tempo a escrever uma música por dia, nem que fosse só como exercício. E daí, quando eu entrei num retiro mais longo, que foi de um ano e oito meses, né, sem contato com o mundo habitual, assim, né, eu e mais sete pessoas e tal, e eu não é não, tinha um voto monástico naquele período, então eu não podia ouvir música e nem entrar em contato. Quando eu recebia a carta, era dois meses, uma coisa assim. E naquele período, por um bom tempo, ficou rodando a minha jukebox. É, ou seja, eu tinha algumas músicas que recorrentemente estavam tocando na minha música, na minha mente, mas dali a pouco, em algum momento, eu reconheci que a minha insegurança a respeito da composição ela não tinha sentido, porque toda a música ela era uma onda que derivava do grande oceano, aonde a nossa mente habita o tempo todo. Então eu percebi que para o oceano provocar uma onda não é tanto esforço, mas se a, se a única referência são as ondas. Tu voltar para o oceano é muito difícil. Então, naquele período, eu relaxei muito e compreendi que tudo aquilo que eu gostava até então vinha daquele mesmo oceano. E foi interessante, porque quando eu saí do retiro e voltei a tocar violão, vieram músicas que eu achava inconcebíveis serem feitas antes, porque eu ainda estava meio no automático de produção. E vieram músicas muito mais interessantes, muito mais complexas, mais profundas, digamos assim, no encadeamento delas, sem necessariamente ter que recorrer aos recursos que eu usava anteriormente. Então, ali eu entendi assim, que o meu aprimoramento ele veio pelo silêncio e não pelo exercício da continuidade. E aquilo ali me deu muita confiança. Então, hoje eu tenho me dedicado, nesse período da pandemia, muito mais a parcerias né? e, eventualmente, acompanho algumas coisas que eu vejo necessidade, ou vejo sentido de produzir até porque a gente está num mundo muito poluído, assim, né, de muita hiperprodução e todo mundo jogando no streaming, ai, me cansa, tanto <risos> é. 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 Cara, eu tenho mais de 150 músicas editadas e mais 200 músicas que eu nunca editei, sei lá se eu vou gravar algum dia, então eu agora eu vejo assim, cara, eu faço o que eu vejo no significado para minha rede, para minha tribo, de compartilhar. É, eu, ah, eu vejo um, ah, um motivo, uma beleza particular, uma provocação particular, mas não com aquela compulsão que me acompanhou por um tempo e é um alívio. É, isso me pôr para uma energia bem
2: importante, assim, mas que só vem com o tempo. Só, Agora... só por curiosidade, eu só tirar uma curiosidade, Serginho, você segura aí a sua dúvida. Esse retiro que você falou é aquele que tinha que ficar três anos e você ficou só um ano e meio porque tinha um show... <risos> É eu,
0: fui convidado, eu fui convidado a entrar num um grupo de três anos e três meses, que é o formato tradicional, que era o primeiro grupo que estava sendo orientado pelo meu professor tibetano, né, o Xandu Rinpoche, onde fiquei, ele queria estabelecer essa tradição como uma possibilidade no Ocidente, né, no Brasil. E eu fui convidado na metade do retiro já acontecendo para que eu integrasse esse grupo que já estava um ano e meio. Só que quando eu entrei no retiro, no sexto mês, ele faleceu. O do Rinpoche. E a partir de então, os professores que ficaram nos orientando, nos orientassem que eu saísse junto com o final daquele retiro de três anos, que para mim completou um ano e oito meses. Para eles, foi um ano três anos e três meses.
2: Então, mas, foi um período mas tinha um show, não tinha? tinha não um tinha um show, um, não show, não um disco, tinha... alguma coisa assim?
0: É que o, o, o show ele determinou a minha entrada. Né? Porque quando o meu professor falou, o senhor do Rinpoche me convidou para entrar, ele me chamou, assim de um, ele não falava português, né? então eu estava com a tradutora dele e ela falou, ah, o Rinpoche é quer que você entre em retiro, era fevereiro por ali. né? E a gente estava embalando os Darma Love, tinha lançado o um segundo disco naquele momento, estava com a, a música estourando na rádio, estava decolando assim. E tinha um show no maior teatro de Porto Alegre, que era o Teatro São Pedro, assim, que era é um lugar muito lindo, muito icônico, muito difícil de bandas mais populares assim tocarem naquela época. E a gente tinha uma data ali que era 1 de maio, né, que era no um feriado, assim, que era uma data super especial, que tinha todo um trabalho, tinha gravador, então tinha muita gente envolvida. E ele, quando ele me chamou, ele eu perguntei, ah, ok, né, se eu acho que é importante, eu entro. Só eu perguntei quando, ele falou, ah, se tu puder, tu arruma as coisas, coisas hoje e tu entra amanhã, né? para entrar, para ficar três anos e meio, que era a proposta inicial, né? E eu falei, ah, eu tenho um problema aqui, que eu tenho muita gente comprometida com um show e tal, e expliquei para ele a situação, e daí ele falou, ok, então a gente espera até aquela data, tu faz esse show e no dia seguinte, daí tu entra em retiro. Então, foi um show também de despedida, porque a princípio eu estaria entrando num retiro de três anos, né? E eu pensei, cara, se ficar três anos fora da rede, eu tô fora da música também, na mente das pessoas, né? Tipo, sei lá se eu vou voltar, de que jeito eu vou voltar. E daí, depois desse show no São Pedro, de fato, no dia seguinte eu fui Três Transcoroso, preparei minhas coisas, e entrei numa uma casa de retiro, numa área isolada, e fiquei ali por mais de oito meses até sair de lá, então foi essa história do, do show, né, o show determinou a data da minha entrada, Isso foi muito louco, louco. muito louco, muito demais. foi muito assim, foi duro muito, é.